0: Des opinions bien à elle.
1: Sophie du
0: Rocher. Sans parler, ne laisse personne indifférent. Une, deux, trois, On n'est pas obligé d'être d'accord. Bonjour tout le monde, c'est Sophie du Rocher. On est lundi le 27 janvier 2020. On a un soin, un On a un un Monday. J'essaie de faire une imitation du candidat à la chefferie du Parti conservateur, Peter McKay, McKay, prononcez-le comme vous voulez. Avez-vous entendu ça en fin de semaine? Euh, Il fait un discours, il rassemble son monde pour annoncer qu'il va être candidat pour le Parti conservateur et il a deux télésouffleurs devant lui. Donc, le texte en français défile devant ses yeux, pas une fois, deux fois. Un télésouffleur à droite, un télésouffleur à gauche. T'sais, il peut pas se tromper, c'est écrit. Mais il trouve le moyen de... C'est une insulte aux francophones du pays, et en particulier, bien sûr, aux francophones du Parti conservateur qui éventuellement pourrait voter pour lui. Alors on écoute un extrait, c'est ma collègue euh, Joanie euh, euh, Henri qui a euh, fait un petit montage en différents moments clés de la mise en candidature de Peter McKay.
1: Ce sont les gens, ce sont leurs rêves, c'est votre rêve et c'est pourquoi je suis ici devant vous pour vous annoncer que je serai candidate à la chefferie du Parti conservateur du Canada. Ce sont les gens qui ont bâti ce pays, ils ont travaillé très fort, ils ont foncé, ils savaient que pour récolter de succès, se prendre de la détermination. À ce moment, nous avons un gouvernement qui pensait que plus vous avez de succès et plus grandes sont vos rêves, plus de droits vous retenir et vous limiter par le règlement, la bureaucratie est plus lourde et leurs taxes. Le et une plus grande dette à vos enfants et petits-enfants.
0: Non, mais c'est, c'est, on a l'impression que c'est un sketch de digne et dingue. On a l'impression que c'est un sketch de RBO. On a l'impression que c'est, un, c'est, une, c'est une parodie d'un groupe humoristique qui voudrait se moquer d'un anglophone qui essaye de baragouiner le français. Puis je vous le rappelle, c'est pas quelqu'un qui improvise un discours. C'est pas quelqu'un qui, à partir de de, de notes, dit puis se trompe dans son vocabulaire. Il lisait un télésouffleur. Puis même lire un télésouffleur, il est pas capable. J'ai, sera candidate. Y a personne qui lui a dit que quand y a un T à la fin d'un mot, c'est un T muet puis que tu prononces Candidate seulement quand il y a un e après il n'a personne il a pas pratiqué son discours j'ai son on travail s'apprendre des grandes plus de droits le résultat moi je vous le dis là ce genre de, de Peut-être vous trouvez ça anecdotique. Peut-être qu'il y a des gens sûrement du côté du Canada anglais qui vont trouver ça anecdotique, qui disent « Ben voyons Sophie, c'est pas si grave que ça. L'important, c'est qu'il a fait l'effort de parler français. » Mais j'aimerais quand même rappeler à tout le monde que Stephen Harper, qui était évidemment un premier ministre qui avait euh, ses adversaires et ses gens qui ne l'aimaient pas, et c'est tout à fait correct, mais Stephen Harper, dont le français n'était pas la langue maternelle, bien sûr, qui ne parlait pas un français parfait, loin de là, se faisait un devoir, aussi bien quand il était au pays que quand il était à l'étranger et qui représentait le Canada, de toujours commencer ses discours en français. Pourquoi? Parce qu'il considérait qu'il y avait deux langues officielles au pays et que la langue française était aussi importante que l'anglais. Alors, M. McKay, si vous voulez devenir chef des conservateurs, donc vous... Brigué le poste de premier ministre du Canada, j'aimerais vous rappeler qu'il y a deux langues officielles au Canada. Il n'y a pas une et demie. Il n'y en a pas une et un quart. Il n'y en a pas une et un dixième. Il y en a deux. Et les deux sont aussi importantes. Et je trouve que ce genre de, de, de discours-là où vous nous baragouinez quelque chose en français, ça me fait penser à la situation au Manitoba. Euh, c'est sorti euh, récemment là, des informations comme quoi au Manitoba, la ministre qui est responsable, entre autres, des affaires francophones, c'est une unilingue anglophone. Prenez deux secondes pour penser à ça. C'est une ministre dont les responsabilités ministérielles incluent s'occuper de la minorité francophone au Manitoba. Elle ne parle pas français. À un moment donné, elle a même dit oh, « je vais aller faire un stage, je vais aller passer un bout de, bout de temps dans, un, dans une famille au Québec pour mieux parler français ». Mais c'est, c'est formidable, on va vous accueillir à bras ouverts, madame. Mais comment se fait-il que votre gouvernement a nommé quelqu'un responsable des affaires francophones qui ne parle pas un mot un mot de français? Et ça, c'est dans le contexte où l'année dernière, tout le monde est tombé sur la tomate de Denise Bombardier qui, où elle parlait des minorités francophones à travers le Canada qui étaient en train de disparaître. Ben ça, si c'est pas la preuve que... Dans le reste du Canada, on n'en a rien à foutre, on n'en a rien à cirer du français. Le reste of Canada se contrefiche du français. On en a l'exemple avec ce qui arrive au Manitoba, mais on en a l'exemple avec Monsieur McKay, qui est même pas capable de s'adresser à nous en lisant un télésouffleur, puis de parler convenablement, ce qui est quand même une des deux langues officielles au pays. Quand je vois ça, ça me fait pousser un grand, ben voyons donc.